0: Bem-vindos à Arte da Sobrevivência. O meu nome é Frederico Rosas. Este é o nosso segundo episódio e hoje vamos abordar a importância do modelo de negócio para o empreendedor. Isto para mim foi, foi um tema que foi muito fácil de decidir, porque, para além da minha máxima, que tenho sempre que empreendedorismo não é criar empresa, esta foi uma questão que é, prática, é praticamente transversal a todos os empreendedores que vêm falar comigo quando se propõem uh, a iniciar o seu negócio. E todos eles me dizem, uh, eu quero fazer um plano de negócios, eu preciso fazer um plano de negócios, alguém me disse para eu fazer um plano de negócios, uh, mas eu não sei como é que é de começar. E uh, eu digo, pronto, uh, é óbvio que não sabe para onde é que há de começar, mas uh, mostre-me o seu modelo de negócio e vamos arrancar a partir daí. E, e, normalmente, a cara e a reação das pessoas é uma reação de espanto a dizer é que eu também não sei o que é o modelo de negócio, nem me disseram nunca que, era, que eu tinha o que fazer. Bem, e, e isto já é quase... eu já não fico surpreendido com estas respostas, é normal que elas sejam assim, pelo menos na, nas centenas de contactos que eu tenho tido nos últimos anos, mas aproveito sempre para passar a mensagem de que o plano de negócios é importante, nós vamos ter um episódio uh, mais à frente dedicado ao plano de negócios, mas é muito mais importante para um empreendedor definir o seu modelo de negócios. E porquê? É só para fazer aqui este paralelismo entre plano de negócios e modelo de negócios. O plano de negócios é, é, vai descrever o vosso negócio do presente para o futuro. Ou seja, é um documento, eu quase diria que é um documento contabilístico, uh, que vai dizer como é que vocês estão a ganhar dinheiro. Uh, não vai dizer como, vai dizer se estão, é, é, é descritivo, uh, vai dizer que onde é que vocês estão a ganhar dinheiro, uh, como é que o estão a gastar, se, uh, como é que vão crescer as vendas, como é que vão crescer as vendas, não no sentido de que como é que a vossa operação vai gerar mais vendas, mas o que é que vocês preveem de crescimento, 3%, 5%, 10%, o que seja, e uh, explicam o racional, que é um racional financeiro, mas que não tem a lógica por trás da operação. Ou seja, o que vos diz lá é que vão crescer X%, mas não vos diz como é que o que é que vocês vão fazer para crescer X%? Como é que vão que se vão, querer, se vão ganhar clientes? Se vão roubar clientes a outra empresa? Se vão ganhar clientes ao cota de mercado? Se vão expandir o mercado através de um novo canal de distribuição e por aí fora. Mas muito mais importante do que isso, e para mim esta é que é a grande pedra de toque na distinção do modelo de negócio para o plano de negócio. Se o plano de negócio é um documento que perspectiva o futuro com base no presente, para um empreendedor, e lembra se do primeiro episódio o nosso tema era empreendedorismo não é criar empresa, para um empreendedor que não tem empresa criada, como é que ele vai definir quanto é que vai faturar daqui a dois, três, quatro ou cinco anos? Só dia dois nem um cêntimo faturou como é que é possível nós fazermos uma previsão uh, fiável uh, com base daqui uh, com base no presente para dois ou três anos, se hoje eu não faturei nada por uma razão muito simples, porque um projeto novo não tem histórico eu posso ter o meu histórico pessoal os meus parceiros podem ter o seu histórico o meu cofundador pode ter o seu histórico os meus colaboradores podem ter o seu histórico a indústria onde eu me quero inserir pode já existir e ter o seu histórico mas o meu projeto não tem histórico. Não tenho clientes. Não sei como é que vamos, é que vamos operar no futuro. E por isso é muito difícil eu poder prever uh, a minha faturação a 2, 3, 4, 5 anos. Eu não diria sem mentir, porque eu posso estar com as melhores intenções, mas não vai ser com certeza uh, uma previsão com um alto grau de fiabilidade. Por isso... E nós vamos dedicar um programa só ao plano de negócios, por isso eu digo que o modelo de negócios é muito mais importante. Lembre-se do primeiro episódio nós estivemos a ver que, antes de abrir a empresa, é muito importante adequar o produto ao mercado, ou fazer aquilo, tornar o produto market fit. Ou seja, ir perceber com o mercado como é que o nosso produto é relevante para eles. E isto é, nem mais nem menos, do que o primeiro passo para descrever o modelo de negócios. E o porquê? Porque o modelo de negócios, e se a gente tivesse de distinguir Uh, outra vez, entre o modelo e plano de negócios, o modelo de negócios é inteiramente dedicado aos clientes, é um diagrama do nosso negócio que vai descrever a nossa lógica de operação, vai descrever como é que nós vamos criar valor para os nossos clientes, num ciclo interminável, ou seja, vai estar perpetuamente a uh, analisar como é que vamos criar valor e como é que uh, o nosso produto é uh, de referência para os nossos clientes, de forma a que eles nos comprem, porque se não criarmos valor é um produto que até pode ser útil, mas ninguém o vai pagar por ele. E é, e é, essa, e é este ciclo de inteiramente dedicado aos clientes que me vai dizer como é que é o modelo de negócio. Ou seja, como é que eu de forma sustentável vou criar lucro. Eu posso não ter histórico, porque aquilo que eu estou a dizer não é com base nos meus últimos 3 ou 4 anos, onde ganhei dinheiro X, eu vou fazer mais dinheiro uh, com este modelo de negócio. Não é isto que está em causa. O que o, negócio, o que o meu modelo de negócio vai descrever é o racional, como é que eu vou criar, como, como é que eu vou criar uh, uh, lucros de forma sustentável. E para isso eu não preciso de histórico, preciso de uma lógica da operação, que tem que estar, obviamente, completamente alinhada. Mas eu preciso de uma lógica da operação e ela precisa de ser coerente e coesa e alinhada. Uh, a partir daqui é que eu posso perceber se a minha operação tem lógica ou não para o mercado e para eu me introduzir no mercado, acrescentando valor de forma a que alguém queira pagar pelo, pelo serviço ou produto que eu estou a providenciar. Isto é como o modelo de negócios nos vai trazer. O plano de negócios, apesar de ser importante, ter de -se ser visto, nós vamos depois escrever mais à frente como um documento dinâmico e não um documento estático, mas eu costumo dizer que o, enquanto o modelo de negócios, como já vimos, é um documento dedicado aos nossos clientes, o plano de negócios é um documento dedicado a investidores e muitas vezes é o é o documento que os investidores nos obrigam a escrever e que nunca vão ler porque ele apresenta quase, é um histórico contabilístico e é uma projeção contabilística e é muito mais importante para uma startup, e disto eu não tenho dúvidas nenhumas, dedicar uh, o, o modelo de negócios e a sua operação baseada nos seus clientes porque há uma lição que vamos todos aprender quando abrimos o nosso negócio uh, a premência número um quando um empreendedor abre a sua empresa é a tesouraria precisamos de clientes Precisamos de entradas de dinheiro. Podemos ter uma estratégia uh, toda bonita, podemos ter o, tudo. Precisamos ter clientes. Precisamos ter vendas. E por isso é que eu digo que antes de abrir a empresa, como falámos no, no episódio passado, temos todo este trajeto a fazer e quando temos a empresa criada, temos que continuar sempre com o nosso modelo de negócio e o modelo de operação em vigor porque é o que nos vai tornar relevantes. E então o uh, modelo de negócio Dedicado a clientes, é o diagrama do nosso negócio, é a lógica da nossa operação, vai descrever como é que vamos criar valor com a nossa empresa para os nossos clientes. E isto é fundamental. É isto que temos que, que, temos que continuamente estar, a, estar à procura. Vocês não se preocupem porque eu, eu no, em, no site, em www.artasupervivência.com, vou-vos deixar lá alguns links, não só para lerem como também para poderem começar a fazer o vosso, o vosso modelo de negócio, nomeadamente a partir daquele modelo internacional que hoje em dia é conhecido, que é o Business Model Canvas, para poderem também ir experimentando. Eu deixo-vos lá os links, podem, podem ir ver, mas é muito importante que vocês percebam isso. Sem histórico, fazer projeções torna-se complicado. Temos que, sim, afinar muito bem a lógica da nossa operação. Isto só se consegue com o nosso modelo de negócios o modelo de negócios vai ser completamente dedicado a clientes e podemos fazê-lo, aliás, não podemos, devemos fazê-lo antes de abrir uma empresa. E devemos fazê-lo para quê? Nós vimos no primeiro episódio que temos que fazer o nosso produto market fit e, ir e fazer o um, um produto mínimo viável e ir para o mercado para tentar perceber como é que ele vai ser é recebido e se é relevante. E isso é o primeiro passo para construirmos o nosso modelo de negócios. Porque o nosso modelo de negócios que tem que ser construído e testado e corrigido e voltar a ser testado e voltar a ser corrigido pelo mercado antes de abrirmos a empresa, vai-nos dar e vai-nos dar muita coesão ao nosso racional. Porque nós, por exemplo, e eu vou-vos dar o um exemplo, no episódio passado falámos de, de uma padaria, hoje vou-vos dar o um exemplo de uma agência de viagens, de um negócio do um negócio da agência de viagens, e é uma coisa que, para vocês poderem, poderem um pouco visualizar o que é que, é este modelo, o que é que o modelo de negócio nos traz? E há uma coisa que é muito importante perceber que é uh, o modelo de negócio que nos vai dar, como já viram, é um grande alinhamento e coesão da, da nossa operação. Porque uh, podemos passar nós desde o nosso segmento de mercado, aos canais que vamos distribuir o nosso produto, como é que nós vamos relacionarmos com os nossos clientes, como, que atividades é que temos que prestar para criar valor, que recursos é que temos que ter, que parcerias é que temos que procurar para que o nosso nicho de clientes, que o nosso segmento, a nossa segmentação faça sentido que esteja alinhada. Vou-vos dar um exemplo. Nós depois vamos ver em concreto uh, com, a, com, com, com o, a, o modelo da, de uma agência de viagens, as possibilidades do um modelo de uma agência de viagens. Mas pensem sempre assim. Hoje em dia e com a uh, uh, virtualização de todo o mundo de negócios, Há clientes que preferem ir a uma loja física e há clientes que preferem comprar online. Há clientes que podem comprar à distância e há clientes que podem comprar uh, só com, após uma relação quase que pessoal com o vendedor. Todos podem ter a mesma necessidade, são segmentos diferentes e os canais que temos que utilizar para chegar lá têm que ser também, obviamente, completamente diferentes. Vou-vos dar agora o um exemplo, para vocês poderem uh, visualizar, por uh, via de, uma, de um projeto de uma agência de viagens. Eu, nós quando começamos temos que fazer uh, sempre, 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 sempre que é o nosso cliente-alvo. E o cliente alvo nós podemos obviamente saber que é o cliente que viaja. Como é óbvio, para uma audiência de viagens convém -se ser um cliente que costuma viajar, mas há vários tipos de viagens e nós temos que identificar quais aquelas é podem ser. Depois, mediante uh, a identificação de diversos tipos de clientes que viajam, que necessidades concretas. Tem cada, uma, cada um deles e por ordem de hierarquia. Porque há umas que são necessidades permanentes e outras que podem ser necessidades porque, se, não, não, que, sendo algo que o cliente precisa, não, estão, não são prioritárias. Temos que identificar isto muito bem. Se sabemos qual é o tipo de clientes e quais é são as necessidades, então a nossa oferta está alinhada com as necessidades deles. E mais, onde é que vamos disponibilizar a nossa oferta? E mais uma vez, tem que estar alinhada com as suas necessidades com o que precisam e com a segmentação que fizemos inicial. Onde é que vamos operar e como é que vamos ganhar dinheiro? Isto parece uma coisa uh, muito, uh, muito precária do ponto de vista da, conce da, da conceptualização, mas quando nós virmos que há aqui muito prontos onde -nos possamos enganar. Vamos lá agora a algo mais concreto. Falámos há pouco do tipo de clientes de, que viajam. E eu vou-vos dar, por exemplo, três tipos de clientes. O o viajante ocasional, que faz umas férias uma vez por ano, que seja, de forma ocasional. O viajante de negócios, muito habituado a viajar em negócios. E o viajante de emergência, ou seja, porque há um problema com a família, com o que seja, com o negócio, e está a fazer uma viagem de emergência. Eu diria que, quer o viajante casual, quer o viajante de, de negócios, podem ser, no seu determinado dia, também o viajante de emergência. Uh, mas são, 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 são três segmentos diferentes. Pode haver mais, mas vamos focar nestes três. E agora vou-vos dar três necessidades para vocês pensarem qual é que fará mais sentido para cada tipo de cliente. Uma necessidade que é conseguir o transfer para conseguir do avião ir para o seu hotel ou ir para, para, para o seu sítio de destino. Reservar o hotel, não só a viagem aérea, mas depois reservar o hotel. Ou, acima de tudo, conseguir fazer marcações com uma grande facilidade. Eu diria que o, o viajante casual, por ter pouca experiência, pode necessitar acima de tudo de ter um serviço que lhe preste não só a viagem de avião, mas depois o transfer e até a reserva de hotel. Mas isto também é válido para, para, para o viajante de emergência, que até pode ser um viajante com muita com muita uh, experiência, pode ser um viajante de negócios, com muita experiência, mas que está neste momento a viajar uh, por, por, por motivo de emergência. Aqui, a necessidade dele não está tão relacionada com o facto de uh, não conhecer como é que se faz, está relacionada com as suas prioridades e, uh, e a sua cabeça não está para tratar destes assuntos, está para tratar de outros a tal emergência que o, tem, uh, que o mantém uh, a viajar. E por isso pode fazer sentido que para o viajante casual e para o viajante de emergência, nós podemos ter uma oferta para fazer quase de forma completa, para além da viagem do avião, o e o hotel, enquanto para o viajante de negócios, porque é uma pessoa muito habituada a viajar. Ele pode querer, acima de tudo, ter uma grande facilidade em viajar de companhias aéreas diferentes, horários diferentes, de forma mais barata, porque depois ele sabe perfeitamente como é que se há de desenrascar, porque é isso o seu modo, o seu dia-a-dia. O seu e agora reparem, tu então e é como é que vamos vender cada, cada serviço? Para quem tem muita experiência como o um viajante de negócios, obviamente que se calhar por uma oferta online pode fazer sentido, porque ele sabe depois, ele sabe, vai, vai comparar, sabe, já é o seu dia-a-dia. -dia. Mas para um viajante casual é muito importante, porque não conhece o destino, que vai recolher esta experiência de destino no seu guia, no seu agente que ele se experiente e que lhe vai transmitir confiança com essa experiência e vai lhe dizer qual é o melhor transfer para aquela cidade, qual é o melhor muitas vezes qual é o melhor hotel e muitas vezes porque já teve a experiência em diversos hotéis uh, e vai lhe poder as falta de experiência que este, que, este, que este segmento tem vai ser compensada por uma venda pessoal pelo próprio agente de viagens e que obviamente tem que ter essa experiência é um dos recursos que tem que ter era para quê? Para compensar a falta de conhecimento com o seu conhecimento exaustivo do mercado. Para o viajante de emergência pode também fazer sentido o agente. Não porque o viajante não possa ter experiência, mas porque, como eu estou com outra preocupação, que não a viagem em si, eu quero delegar em alguém que sei que me vai tratar das coisas sem eu sequer me ter que chatear, porque já tenho outra preocupação na cabeça. E reparem que estamos a falar na mesma de uma agência de viagens, mas estamos a falar três, três nichos diferentes de clientes, três necessidades diferentes com, com prioridade e já duas formas diferentes de vender online ou presencial com um serviço pessoalizado. E, obviamente, que o nosso posicionamento na cadeia de valor vai ser diferente. Eu, para o Business Travel, vou ser apenas um, um vou fornecer serviço. Via online, está aqui o serviço, está aqui as minhas viagens online de escolha, pura e simplesmente, ele quase que me vai fazer uh, o trabalho por mim, e eu vou-lhe uh, tenho que agregar serviço para ele escolher, de forma rápida e acima de tudo com uma grande opção de escolha, mas para o viajante casual ou o viajante de emergência, eu já vou fazer um trabalho muito mais aturado. E isso é o que vai fazer sentido. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Obviamente, no, no caso do, do viajante. Uh, de negócios, que, vou, que procura toda a sua oferta online, eu, apenas, eu vou ganhar apenas um FII uh, da venda, mas isto uh, pode fazer sentido, porque também o meu trabalho é um trabalho um, que, que vai ocupar muito menos tempo, porque ele vai fazer a, a parte das, da procura, da escolha, uh, da confirmação da oferta, toda feita pelo comprador. Enquanto pelo, pelo, pelo viajante casual ou de emergência, o trabalho já é um trabalho... Não, só, não, não vou ganhar só apenas eh, percentagem da viagem mas tenho, vou ganhar também pelo serviço que posso fazer o meu serviço pessoal de conhecimento que é uma intangibilidade mas que estou a transferir para compensar e para o, e colocar o, o viajante completamente à vontade para onde vai e possa desfrutar da de sua viagem, no caso do viajante ocasional ou no caso do viajante de emergência que possa simplesmente não se preocupar com o facto de eh, como é que o avião, quando o avião chega, quando é que vai ser o transfer, em qual hotel que vai estar, vai estar tudo completamente tratado. E esta intangibilidade depois tem outro tipo de custo. Mas se nós olharmos ainda, agora vamos focar-nos, por exemplo, no, no viajante de negócios. Se nós olharmos ainda para o viajante de negócios, reparem que dentro deste segmento podemos ter uma oferta super diversificada. Podemos dizer que, se é uma viagem curta, podemos oferecer... Um, um bilhete muito low cost não é? com várias ou seja e aí o que queremos é não, porque ele, ele sabe perfeito ele a, a viagem é apenas um meio para chegar ao sítio onde vai fazer negócio não pode ser um custo em si oneroso porque senão o negócio que vai fazer quase não compensa a viagem uh, que está a ser feita mas agora imaginemos que é o contrário vamos im imaginar que é um, que alguém que vai da Europa para a China pode fazer sentido dizer eu tenho aqui um lugar premium para si Porquê? Porque isso vai possibilitar que não só consiga trabalhar no avião, consiga descansar e dormir no avião, de forma a que quando chegar ao seu destino possa imediatamente uh, entrar nos seus contactos profissionais e rentabilizar a sua viagem. E não o contrário, quando vai chegar ainda vai ter que ir ao hotel dormir. E isto pode ser muito interessante. Não tem um, pode ter um custo mais elevado, mas tem um custo mais elevado, mas que se vai depois transmitir numa performance aumentada do cliente. E isto, ou seja, e estamos aqui a diferença, já a subsegmentar dentro do, do viajante de negócios, dizer que se é uma viagem de reduzida distância, então queremos é preço mais baixo e acima de tudo disponibilidade de horários para a ida e para a vinda, se for uma viagem longa, pode fazer sentido vender um bilhete mais caro, que lhe possibilite fazer uma série de coisas no, no, no avião, incluindo descansar, descansar para que quando chega ao local arranque com as suas reuniões e com os seus negócios. Isto é, e é isto que o modelo de negócio uh, nos vai trazer. Eu diria que, para encerrarmos a questão do modelo de negócio, pensem sempre que nós, quando iniciamos o nosso negócio, temos sempre a nossa visão do que queremos fazer. Mas para a nossa visão do que queremos fazer, é muito importante pensarmos como é que o nosso produto tem relevância para os nossos clientes? Que proposta de valor é que vamos acrescentar? E esta proposta de valor vai-nos trazer sempre o que é que nós vamos fazer, onde é que vamos fazer, como é que vamos vender, como é que vamos uh, recrutar parcerias, quanto é que nos vai custar e onde é que vamos fazer dinheiro. E isto, o alinhamento de tudo isto, vai ser o nosso modelo de negócio. E este modelo de negócio é um modelo de negócio permanente. Temos que estar sempre a questionar o mercado, porque o mercado vai tendo, também vai evoluindo, não é estático. E quando nós pensamos que já está feito, muitas vezes é quando nos desconectamos com o mercado e, uh, dois para amanhã, temos uma quebra das vendas e não sabemos como é que ela aconteceu. Por isso, o modelo de negócio é algo contínuo. Tem que ser, completo, tem que ser uh, de forma uh, regular, uh, feita a sua análise, feita a sua intervenção, ser corrigido e inovar. Também para o modelo de negócio, até encontrando novos canais para de venda, uh, de, venda de, de produtos. Antigamente, apareceu a internet. A, gente, a internet, hoje em dia já está, por exemplo, grande parte dos negócios, já, para além do site online, já tem a aplicação para o smartphone, isto é uma evolução se nós nos conectarmos desta, desta lógica, podemos perder o mercado ou então, mais do que termos a nossa aplicação, pode haver um agregador, uma aplicação que é agregadora de ofertas e podemos também uh, estar lá, e é muito importante dependendo do modelo de negócio, é que nós percebemos uh, para onde é que o mercado está a ir, que novos canais estão a ser criados para eu estar sempre em contato com o meu nicho cliente. Uh, definir isto, tirar esta coesão, uh, é fundamental. Depois, e para, nós, e para nós acabarmos, eu diria que uh, o, o, o modelo do negócio vai, uh, quando, vo, uh, quando vocês começarem este ciclo de conversação com os vossos clientes, vai-vos traduzir... Uh, a evidência de que há uma procura no mercado para o vosso produto. E quando vos fizerem a pergunta como é que vocês prevêem vender daqui a dois, três anos, pergunta obviamente baseada para o vosso plano de negócios, e vocês ficarem sem saber, é muito importante que pelo menos saibam que para a lógica da operação que eu hoje mantenho, há esta disponibilidade do mercado em nos comprar. E isso pode-nos conseguir fazer uma previsão de que quando eu entrar no mercado, pelo menos estas vendas vou conseguir. E depois é aplicar o meu modelo a mais clientes. E a tornar o meu modelo mais relevante. Tudo isto, ligando ao primeiro episódio, perfeitamente, aliás, não é perfeitamente, obrigatoriamente a ser feito antes de criar a empresa. Criação de um modelo de negócio, criação de produto, testar hipóteses no mercado para o produto ou para o serviço, validar hipóteses, deixar cair hipóteses, corrigir, ouvir o que o mercado tem a dizer, porque se não for relevante, o mercado não vos paga. Se o vosso produto não for relevante para os vossos clientes, os vossos clientes não vos vão pagar por ele. Por muito boa que seja a necessidade que vocês identificarem, a vossa oferta tem que ser relevante, porque eu posso ter uma necessidade para a qual, se houver um produto ótimo, mas eu não estou disposto a pagar por ele. E é, e é, e é, e é toda esta interação vai fazer que no dia que vocês criarem a empresa e abrirem a porta do vosso escritório ou da vossa loja sabem que o que vocês têm lá dentro é relevante para o, vosso, para, o vosso, para o vosso negócio, para o vosso futuro mas também para o vosso presente porque depois é preciso que quando abrem um negócio nós sabemos, vendas, 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 vendas por isso, uh, vou deixar no, no site uma série de links para vocês vocês possam possam ver mais um pouco sobre o modelo de negócio e possam testar, vou-vos deixar um link que vos possibilita criar criarem o vosso modelo de negócio ou começarem a criar o vosso modelo de negócio online. De resto, espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio e bons projetos e bons negócios.